0: Итак, мы продолжаем с вами учить книгу великого учителя еврейского народа Рабейну Ашера Роша, которая называется «Орхот Хаим» – «Пути жизни». И он дает совет э, евреям. «Постарайтесь общаться с мудрыми людьми, вслушивайтесь и обдумывайте их слова». Я хочу вам сказать, что... В жизни каждого человека бывает момент высшего, как бы, выигрыша в лотерею. И я могу сказать, что в моей жизни это была встреча с двумя моими великими учителями. Сначала, через две, два месяца после приезда в Израиль, это была встреча с моим учителем жизни, Равицкаком Зильбером Зацаль, а потом, через несколько лет, когда я впервые попал на урок моего учителя Гаона Равмойши Шапира. Ирав Ицкак – это 25 лет счастливой жизни. Когда я приезжал из Москвы, я знал, что я должен прийти к Равыцкаку, Санедрия Мурхевит 107, и рассказать все, что происходит в Ешиве, Ведь он вместе с Рав Александром Айзенштатом видел зарождение нового. А это видит только мудрец. А часто на уроках в Орсамехе, в котором я учился более 30, 35 лет тому назад, на уроках у Гаона, Рамыши, Шапира я невольно щипал себя. Это я? Нахожусь здесь и слышу такие слова Торы. <смех> и это 32 года счастливой жизни. После Варсамеха я учился в его колеле, а потом он меня послал в Ешиву Торатхаим в Москве. И тоже после уроков, четверг вечером он.. Сидел в кабинете Рожьи Ишивы, и приходили к нему люди со своими вопросами, а я приходил и рассказывал, что происходит в Ишиве Турат Хаим. А когда начали прибывать первые ученики, как он их принимал, как он ему радовался. Мудрец видит зарождение ног. И я хочу поделиться тем, что меня поразило в последнее время. Очень трудный отрывок из Талмуда. Это трактат Миноход. 29-й лист. Мы сейчас все после выхода из Египта отсчитываем сфератомер, отсчитываем дни и недели перед дарованием Торы. Отсчитываем 49 дней, а на 50, который мы не считаем, мы стоим на горе Синай и заново каждый год получаем Тору. Так вот, я хочу прочитать вам то, что меня поразило безумно. Сказал Рабиуда, сказал Раф, в тот час, когда поднялся наш учитель Моше на небо, на гору Синай, он нашел Творца, который сидит и повязывает короны на буквы Торы. Спросил он у Творца, всесильный мира, кто может задержать тебя? Зачем это нужно? И отвечает ему Творец мира, в будущем придет один человек, и Акива, сын Йосифа, его имя. Который из каждой короны буквы будет выводить тысячи и тысячи законов. Тогда, говорит Муше, Творец, покажи мне его. Говорит ему Творец, одлинись. И здесь в Талмуде все будущие... Книги по научной фантастике, путешествия во времени. Разница между Рабиакивой и Моше Бейну. Давайте просчитаем. Первый храм, который построен, был шлом и через 480 лет простоял 410 лет. Дальше изгнание в Вавилоне 420 лет. Второй храм и Рабиакива, который жил при втором храме и после его разрушения. Полторы тысячи лет. Так вот. Оглянись. И пошел э, Мушарабейну. И сел в бейт-мидраше А там были полукруглые сиденья, которые установлены полукругом. Поэтому это называется керен. То есть, как виноградник. Самые большие и приближенные к учителю ученики сидели от него справа, и такой ряд полукруглый, еще один ряд, еще один ряд. Уже удивительно, в каком ряду садится Мошер Рабейну. Есть мнение в Талмуде в восьмом ряду, а есть другое мнение в восемнадцатом. И когда он слышит то, чему учит Раби Акива своих учеников. И он не понимает, что говорит Раби Акива, и как бы Ташаш хо как бы ослабели его силы. Он не понимает Тору, которую преподает Раби Акива, но на следующем этапе Спрашивают ученики у Рабиакива, откуда у тебя это знание, откуда ты выводишь это. И отвечает, Рабиакива, это закон, полученный Муше с горы Синай. И немножко успокоилось его. Не спо, успокоился он. Не тяшва да то, что это значит, Раша объясняет. То есть это то, что преподавал Рабиакива. Простой смысл. Это то, что еще не получил Моше Абейну с горы Синай. Хорошо. Дальше продолжает Моше Абейну спрашивать у Творца Мира. «Рибуноше лулам, всесильный Мира, господин Мира, есть у тебя такой человек, и ты даешь Тору через меня?» И отвечает ему Творец, шток, замолчи. Я бы перевел буквально, но я не могу. Если один человек в Израиле говорит другому шток, это значит заткнись. Но здесь я перевожу замолчи. Что? Так, Аллаба Макшава, Лифанай. Таков был мой замысел продолжает Моша Рабейну и говорит, «Рибоноша ты мне показал его Тору, покажи мне плату за его Тору». И тоже, говорит ему Творец, «оглянись». И что же он видит? Он видит, как взвешивают в мясной лавке куски тела, которые во время казни рабьякивы были железными грибнями, содрали с его тела. Говорит Муше Рабейну перед Творцом. «Зо Тора! Везо Скора! Это Тора! И это плата за нее!» Говорит ему Творец, шток, замолчи, так было мной задумано. И вы понимаете, что это есть множество вопросов, как мы можем это понять? Ведь э, мы знаем, что Муше рабейну получил с горы Синай всю Тору. Даже то, что в будущем ученик спросит у своего Рава, он тоже получит. С другой стороны, мы знаем, мушерабейну это основа всей письменной торы, а рабиакива, через него мы получили всю устную тору. Стам Мишна написана, просто Мишна, это рабимейер и алибада рабиакива, и по мнению рабиакива, сифра, сифри, тосефта, все это через учеников рабиакива мы получили. Что же здесь заключено? Мы сказали простой ответ, то, что Раша говорит, это еще не было получено. С другой стороны, кушая трудный вопрос, который задает Творец, извините, Мошера Бейну, Творцу Мира. А давайте вспомним то, что написано в трактате Брахот. Сказано так, что римская власть запретила евреям изучать Тору. Но Рабиакива продолжал собирать своих учеников, учеников, еврейский народ, и обучать их Торе. И схватили его, и заключили его в темницу. Давайте вспомним его историю. Написано, что до сорока лет Раби Акива был неучим, а Маарец, он говорил, что «когда я был неучим, я хотел схватить еврейского мудреца». И перегрызть ему кости, как осел. Благодаря праведной его жене Рахель, дочери великого богача, одного из трех самых великих богачей Иерусалима, она увидела особенные качества характера. Мы отсчитываем семь недель. И каждая неделя несет особенное исправление. То, как Творец раскрывается в мире, и сказано, что по подобию на всесильного сотворец, Творец человека. Как он милосердный, так ты будь милосердный. И так далее, и так далее. И семь главных проявлений Творца. Это милосердие, это доблесть, это великолепие, и так далее. Так она увидела, какие особенные... Качества заключены в рабе Аки. И это была молодая, красивая, баснословно богатая невеста, которой сватали самые лучшие молодые мудрецы Израиля, и всем она отказывала. И вдруг этот пастух сорокалетний, у которого уже была и умерла жена, у которого есть ребенок, неуч. Она спрашивает у него, если я соглашусь выйти за тебя замуж, ты пойдешь учить Тору? И он соглашается, и она выходит за него замуж. И отлучение получает она от своего отца, который нарушила все, тайно вышла замуж за неучек. С плохим происхождением он сын Гера, Йосиф, пожилой. Больше того, в Талмуде его называют иногда киреях. Одно значение, что все мудрецы перед ним были как лысина, а с другой стороны, может, он вообще был без всяких волос. Во всяком случае, она отправила его учить Тору. И сказано, что 40 лет он учил Тору, а потом 40 лет преподавал Тору. И он стал источником передачи всей устной Торы. Это то, что написано в Талмуде, вот эти короны шатнес гетц, те буковки над в Торе, над которым есть корон. Из них он выводит закон. Что это значит? То, что Раб, э, Муше Рабейну говорит, это же в буквах заключено. Но как устная Тора выводит свои законы даже из корон букв? То, что Невозможно, буквы можно прочитать, есть согласовки, традиции, а короны из корон, как это заключено там, он выводит законы, связь между письменной и устной Торой. И этот человек, который отдал жизнь ради Торы, Такая плата за его Тору, страшные мучения, страшная казнь, и в результате куски его тела взвешиваются в мясной лавке. Это вопрос. И то, что я хочу вам показать, то, что говорит великий Рамбан, Рабимуше бен Нахман. И он говорит, что мы знаем, что в начале периода второго храма, э, в период, когда были 120 мудрецов Великого Собрания, среди которых были великие мудрецы и даже пророки, Эзра, Нехемия, Малахи, а, есть мнение в Талмуде, что и Мурдыхай там был, а Малахи, последний пророк, это Эзра. Эзра Софер, который возглавил возвращение евреев из Вавилона. И все постановления э, людей Великого Собрания – это то, что для нас актуально до сегодняшнего дня. Даже если мы в изгнании, даже если нет у нас храма, у нас есть Тора, полученная Мошерабейну с горы Синай, и у нас есть устная Тора, которая передана через Рабиакиву. И мы знаем, что в начале периода второго храма Эзра Асофер просит перед Творцом, это то, что написано в трактате Йома, из-за этого греха, идолопоклонства мы ушли в изгнание. И были убиты праведники. И был разрушен храм. Сейчас мы вернулись, и до сих пор этот Ецер Авода-зара – это дурное начало, которое толкает на поклонение идолам, до сих пор танцует перед нами. И он получает право с неба уничтожить. Ицера да Авода-зара. То есть вот эту соблазн идолопоклонства. А одно против другого сотворил Творец, и тогда мы лишаемся пророчества. И в начале периода хра... второго храма Кончается период пророчества. И вот то, что говорит Рамбан. Несмотря на то, что было забрано пророчество от пророков, я прочитаю, потому что это... Невуата хахамим, шихи бедерэ лонитла. Пророчества мудрецов, которые приобретают его путем мудрости, не забрали. Но они знают истину из-за руаха который в их сердце. Что это такое? Как мы можем это понять? То, что не понимает наш учитель Моше Рабейну и обучает своих учеников Раби Акива. И давайте вспомним. Сказано так, что 50 ворот бины понимания сотворены были в мире. И все их получил наш учитель Моше, кроме одного. То есть... Сказано так, что когда поднялся муширабейну на гору Синай, он получил Тору, и в каждом слове Торы 49 лиц скверны, 49 лиц святости. Тума и Тара ⁇ запрет и разрешение. И это было передано мудрецам поколений. Как они вынесут приговор, так и будет. 49. А где же находится рабе Акива? И это то, что открывает нам Талмуд. То, что мы каждый день, дважды в день произносим, а еще раз третий день перед сном, утром в утренней молитве, вечером в вечерней и перед сном. «И полюби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем достоянием, имуществом твоим». А есть мнение «бехоль меодеха» каждой мерой, которую он отмеряет тебе. Но давайте вспомним. Бехоле ле вавха» учит Талмуд, не написано «либха» всем сердцем а двумя основами твоего сердца как будто написано двумя сердцами сердце в котором находится е царата, доброе начало и сердце в котором находится е церара то есть любить творца двумя этими основами даже то что Соблазняет тебя дурное начало, побеждая его, ты служишь Творцу, люби Творца. Сидит человек, мог сделать нарушение и не сделал. Мой учитель как Зильберг говорит, он называется Кадуш. Потому что он преодолел это Ецерера. Бехолевовка двумя основами твоего сердца. Дальше. Бехольнавшиха. Учит Раби Акива, даже когда забирают твою душу. Люби Творца. А после этого сказано, Убихольма, Одеха и всем имуществом, Если человек готов отдать жизнь, Почему же сказано про имущество? И учит Талмуд, что если че, есть такой человек, Для которого его кошелек гораздо дороже ему, чем жизнь. Жизнь или кошелек? Говорит человек. Дайте подумать, так есть даже такие, да? поэтому сказано и для таких, и даже всем имуществом. Но вот то, чему учит рабе Акива, даже когда он забирает твою душу. И учит Талмут в трактате «Барахот», 61 лист. В тот час, это рабе Акива уже 120 лет, выводит его из тюрьмы, и это происходит в Кейсарии. Кейсар на иврите – это император, это город, в котором огромный импер... Город римлян, там, где наместники жили, и все римские туда прибывали корабли, и его выводят на казнь. Когда вы выводили рабе Акиву на казнь, время чтения шма было. И железными грибнями полосовали его тело. А в этот момент он готовился к тому, чтобы принять власть Творца. Ученики, которые там стояли, спрашивают у него, учитель, и в этот момент, и он им отвечает, всю жизнь я переживал. Я служил Творцу всем сердцем, я служил Творцу всем имуществом, то есть любил Творца всем сердцем, любил его всем имуществом. Но вот я ждал, когда Творец даст мне реализовать мою любовь к Нему, даже когда Он забирает мою душу. И сейчас, когда представилась мне эта возможность, чтобы я ее не реализовал, и он начал говорить «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эход». И со словом «Эход» Един отлетела его душа. З вышел голос неба и произнес «Счастлив ты, раби Акива, что...» Ты приглашаешься для жизни в будущем мире. Почему Рабиакива не задает вопрос, это тора, это плата за нее? Больше того, дальше написано, ангелы спрашивают, это тора, это плата за нее? Что такое? Тот, кто душу свою вложил, чтобы передать Тору еврейскому народу, он получает такие страдания. И это то, что отвечает Талмуд, так как он всю жизнь ждал, когда я сумею это реализовать. Я хочу вам сказать, что великий мудрец, глава Ишивы Поневиш, Рав Шлома Каганеман, он объясняет это место Талмуда и говорит, что если бы когда выводили раби Акиву на казнь, не было время чтения шма, он бы произносил, выяснял последний вопрос из Талмуда, который он учил со своими учениками. А мы знаем, что великий раби Шиман Бар-Йохай, Рашби, он приходил в тюрьму к раби Акивы и получал от него уроки по тайном Торе, то, что потом... Он заслужил раскрыть в мире. Святая книга Зор. Все ключи он получил от Раби Акил. Но вы знаете, сказано так, что человек может постичь слова своих учителей через 40 лет. Уже почти четыре с половиной года. Как я начал учиться у моего учителя Гаона Равмойши Шапира, и он объясняет это место Талмуда совсем по-другому. Он говорит так, когда выводили рабиакиву на казнь, это было время чтения шма для всего мира. Это не важно, вошло, зашло солнце, зашло сама казнь. То, как Рабиакива принимает эти страдания и как он произносит шма это было чтение шма для всего мира. Это совсем другое постижение то есть такое провозглашение единства Творца, такое самопожертвование, такое освящение имени Творца. Давайте вспомним, что сказано. То, что святая книга Зор открывает, первая строчка Шма, в которой заключены первые две заповеди, которые мы слышали с горы Синай. Так объясняет Иерусалимский Талмуд. Шма Исраэль, Ашем Элокейну. Это первая заповедь. Я, Бог Всесильный Твой, Который вывел Тебя из земли египетской, из дома рабства. А Ашем Эхад, чтобы не было у тебя других богов перед моим лицом. И объясняет Шулханарух, Рух, 5, 61 параграф. И он объясняет с дополнением, которое я хочу привести из святой книги Зор. Когда я произношу «Слушай, Израиль», а Израиль – это прежде всего я сам, это весь народ Израиля, это наш пратец Яков. Но я говорю себе, слушай, Израиль, Бог наш всесильный, Бог один, един, и нет его единству никакого подобия. А святая книга Зор говорит, это Ихуда и Лаа, это высшее единство который учит, что нет ничего, кроме него. И это то, что Рамбам в законах об основах Торы говорит, что это единственная настоящая реальность, которая не зависит ни от одного из сотворенных, а все сотворенные зависит от него. Это то, что мы говорим, «Эйн od мили нет ничего, кроме него. А как же я произношу? И сразу после этого мы говорим, «Барукшен квод малкусо леулам ваэт», «Благословена слава его царства во веки веков». Значит, есть царь, есть его царство, и я его свидетель. Так вот, то, что Рабиакива Акива не задает вопрос. И это то, что говорит муше рабейну творец мира, замолчи. Так был мой первичный замысел. А Раши Первый приводит на Пятикниже, что сказано, что хотел творец сотворить мир по мере суда, увидел, что мир не может существовать, присоединил к нему меру милосердия. Каждый год в Роша-Шана мы слышим трубление в шофар, мы десять э, дней раскаиваемся. И в йом выносится нам окончательный приговор искупления. И нам дают еще один шанс на год. Это то, что мы получаем по мере милосердия. Но если в мире находятся такие великие, абсолютные праведники – которым могут выдержать этот первичный замысел Творца, меру суда. Нет человека, который в течение года не спотыкался. И Рабиакива только в 20 лет начинает судить человека на небе, но было еще 20 лет, до 40, пока он пошел учить Тору, когда он был амаарец, и вот так Творец взыскивает со своих праведников с другой стороны это то что рабе Акива всю жизнь просил Творца чтобы ему дали возможность исполнить Ведь то что было в России говорили одно делали другое думали третье когда я приехал в Израиль я встретил своих учителей которые Учили Тору для того, чтобы жить по ней. Это мой учитель зильбер Зильбер, Зацаль, и Гаон Рамыша, Шапира. Никогда они не получали копейку за свою Тору. Только во имя небес, чтобы делать приятные Творцу. И то, что я хочу завершить и сказать вам. Есть вопросы, на которые можно получить ответы. Но вот это высшее единство Творца, когда открывается, что нет ничего, кроме него, объясняет Равельяу Деслер, можги Ишивы Поневиш, один из великих учителей Гаона, Рамуш и Шапира, что в момент, когда Рабиакива произносил шма, он достиг пятидесятых ворот понимания. Муше Рабейну задает вопрос. Даже ангелы задают вопрос. Это Тора, и это плата за нее. А Рабиакива не задает вопрос. Он реализует любить Творца, даже когда забирают твою душу. Это пятидесятые ворота постижения. Там нет вопросов и ответов. Там есть действия. Тура жизни. И то, что я слышал от имени моего учителя Гаона Равмойши Шапира. Что такое смерть? Это перегородка, это занавес между жизнью и жизнью. Счастлив ты, раби Акива, что ты приглашаешься для жизни в будущем мире.